0: אני יכולה להגיד שבגיל 16, שנה אחרי שהתחיל באמת החלק הממש כואב של, ה... של התקופה הזאת, של החיים שלי, רציתי למות. לא עשיתי באמת איזושהי פעולה שגרמה לי למות, הנה עובדה, אני כאן, אבל אני זוכרת את אותו יום שדפקתי את הראש בקיר כל כך הרבה פעמים, לא היה אכפת לי הכאב, כל מה שעבר לי בראש זה אולי אם אני אדפוק את הראש בקיר מספיק חזק, המוח שלי פשוט יישפך החוצה ואני אמות. כן, אנחנו לא יכולים לחיות בלי המוח, כן? ואני זוכרת ש... לא יודעת, אחרי חמש-שש מכות, איזשהו קול, אני באמת לא יודעת כאילו אם זה היה... אה, אה, אולי אני דיברתי עם עצמי, אולי אלוהים דיבר איתי, אולי אני לא יודעת מה, אבל זה היה קול שאומר, תעצרי רגע, עוד עוד לא התחלתי. ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט החדש שלי, כושר מכירה. Uh, ואני הולכת לדבר איתכם פעם אחת כמו שצריך. על מה אני עושה היום, איך הגעתי לדבר הזה, ואחרי זה אנחנו, מה שנקרא, נעשה קאט, נלך אחורנית, אה, כדי שנבין איך גדלתי, מה עשיתי, מי הייתי, מה, איך הגעתי להיות הבן אדם שאני היום. כי כל המיינדסט שלי, כל המיינדסט של כולנו, זה איך גדלנו ואיך הגענו להיות האנשים שאנחנו היום. אה, אז יש לזה חלק מאוד מאוד רציני, ואנחנו נפתח את זה אה, היום, כמו שצריך, לא בחלקים, לא בערך, לא כמעט, כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף. אה, למה בכלל פודקאסט? אגב, מורשת, זו המורשת שלי. זה מה שאני רוצה שישאר אחרי שאני לא אהיה פה. יש לנו 70, 80, 90, 100, 100 שנה על הכדור, ואז אנחנו הולכים, ומה שנשאר זה מה שאנחנו משאירים מאחור. זו המורשת שלי. סבבה? זו, זו דעתי בכל מקרה על פודקאסטים, מי שחושב למה. טוב, אז מי שלא מכיר אותי, היי, נעים מאוד, אני אילנית. Uh, אני שבע שנים כבר uh, מוכרת את uh, תחומי הכושר והספורט, לא, לא תחומי הכושר והספורט, אני שבע שנים כבר מאמנת uh, ובקורונה הבנתי שאני uh, יודעת גם למכור את זה. Uh, זה קרה uh, כאילו על הדרך, כאילו לא בדיוק, כאילו במקרה, מה שהיה זה כזה דבר בעצם uh, בשבע שנים uh, ש... קדמו לקורונה, פשוט אימנתי, ובאמת בשנה האחרונה, קצת לפני שבאמת הגיעה הקורונה, זאת הייתה השנה הכי טובה שלי בתור מאמנת. ממש הרגשתי שכאילו סוף סוף יש לי קבוצות, ויש לי אנשים שמעריכים אותי ומכירים אותי, והשכר הוא משהו שאני ככה מרגישה איתו בנוח, והרגשתי שזו השנה הכי טובה שלי כמאמנת. ואז הגיעה הקורונה. שבעצם גרמה לי קודם כל לשבת בבית הרבה מאוד זמן כמו הרבה מאוד אנשים וחשבתי מה, מה אני הולכת לעשות אז קודם כל לא הייתה לי ברירה ולמדתי להתמודד עם העניין הזה שנקרא זום ולייבים וכאלה אבל מהר מאוד הבנתי שיורדת לי התשוקה בלאמן בזום בלעשות את הדברים האלה אז כשדבר כזה קורה הדבר הראשון שאתה חושב לעצמך זה אומייגאד oh עד עכשיו אהבתי לאמן, עכשיו אני פתאום לא אוהבת לאמן, מה אני הולכת לעשות עם עצמי? אז זה היה פה איזושהי דרמה, וכמובן שלא פשוט סגרתי קבוצות, אבל פחדתי שזה מה שאני הולכת לעשות. אז כמובן שהיה לי חצי שנה, שנה של אימונים בזום, והתחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות. זאת הייתה התקופה שבאמת סטודיו-סי פשטו את הרגל. והלכתי לעבוד, זאת אומרת כשסטודנטים פשטו את הרגל הבנתי שיורד לי נתח מסוים מהשכר מה, והלכתי לעבוד במוקד של מכירות. אמרתי אם אני הולכת כבר לעשות משהו זה הולך להיות לשפשף עוד את היכולת המכירתית שלי. אז עבדתי שנה, שנה וקצת. במוקד מכירות ושם השתפשפתי מאוד ושם הבנתי כמה אני טובה ב- בלמכור מאוד מאוד מהר המכירות שלי הפכו להיות מאוד מאוד טובות ואנשים התחילו לבוא אליי בשביל לקבל ממני את ה- את האישורים לאיך למכור או, או כל מיני טיפים או מה אני אומרת לה או היא אמרה לי ככה ומה אני הולכת להגיד לה וזה עבר דרך המנהלת שלי שגם כן מדי פעם הייתה שולחת לי אני רוצה שתעשי להם טיפול בהתנגדויות וכל מיני דברים כאלה כמו שאת אומרת לאנשים אני רוצה שתעבירי את זה לשאר אז בעצם אני באיזשהו שלב העברתי את הידע גם לעובדות החדשות אז אמרתי למה בעצם למה שאני לא אעשה מזה כסף אבל עסק שהוא שלי שאני אמכור לתחומי הכושר והספורט ומפה זה התחיל להתגלגל מהשנייה שזה מה שנקרא נחת אצלי בראש התבשלתי עם זה עוד חצי שנה חצי שנה שכאילו אמרתי אני אעשה את זה אני אעשה את זה אני אעשה את זה אני לא אעשה את, את זה יש פה איזה עניין שכאילו חשבתי האם אני טובה מספיק יש פה איזה חשיבה על האם אני אצליח להעמיד את זה האם יהיה לי מספיק לקוחות איך אני איך אני יכולת לעשות את זה וזה מלא מלא שאלות שלכולנו עוברים בראש כשאנחנו פותחים עסק וזה ממש לגיטימי עד שאתם לא תעשו צעד ותלכו פרקטיקה, תראו מה קורה ותגיבו לזה, תראו מה קורה ותגיבו בהתאם, שום דבר לא יקרה, אתם תמשיכו במחשבה של מה יקרה אם אני אעשה את זה ולא תעשו. אז אין מה לעשות, צריך לקפוץ למים, כמו שאני אומרת גם במכירות שלי למי שאני מדברת איתה, צריך לקפוץ למים וקפצתי למים, החלטתי שזהו, שאני הולכת לזה ותוך כדי תנועה אני אראה. אני יכולה להגיד לכם שזה העסק השלישי שלי. העסקים של אפנאו לא צלחו או צלחו חלקית ורק בעסק הזה אני מצליחה להבין למה, למה השאר לא הלכו או, או שיחקתי את משחק העסקים לא נכון והיום אני יכולה להגיד אחורנית מה לא עבד בעסקים הקודמים אבל איזה כיף שניסיתי עוד פעם איזה כיף שזה כן הולך אז זה ככה בגדול גדול גדול מה אני עושה היום ומה הביא אותי לנקודה הזאת. אני כן רוצה לעשות הרגע cut וללכת אחורנית לילדה שהייתי, למי שהייתי, מה שהייתי, מה, מה שבעצם גדלתי להיות במיינדסט, כי מכירות ועסקים זה מיינדסט, קודם כל. זה הרבה מעבר לדברים האחרים שמדברים עליהם. מה שיש לכם בראש זה מה שיחשל אתכם וייקח אתכם קדימה ואני את המיינדסט שלי קיבלתי לגמרי מהחיים שגדלתי בהם אז בוא, בוא בוא נלך אחורנית אני נולדתי למשפחה אני אחת משמונה אחים יש לי אחות תאומה ואני יכולה להגיד שנולדתי למלחמה, גם לא כי נולדתי במלחמה, למרות שחוויתי את מלחמות ישראל, כי גרתי בצפון 18 שנה, אבל נולדתי למלחמה במובן הזה שאני לא, אני בדיעבד לא יודעת אם אימא שלי אי פעם אהבה אותי, כי נולדתי באמת לכאילו מלחמות, תמיד נחשבתי החוצפנית. Uh, זאת שלא יודעת, היו מקטינים אותי בכל דרך אפשרית. Uh, זה היה מן הסתם סוג של התעללות uh, רגשית uh, וההתעללות הגופנית uh, מה שנקרא הגיעה רק בגיל חמש uh, עשרה אבל מבטיחה לכם שעד גיל חמש עשרה אכלתי מרורים uh, ואין מה לעשות Uh, כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות, בדיעבד אני יכולה להגיד שכאילו מה שקרה היה צריך לקרות ואנחנו כמובן נפרק את זה, אני כמובן אחרי שאני אפרק את מי אני ומה אני ומה היה אז, אני כן אפרק את מה למדתי מזה, כי בסוף הדברים שקורים לנו צריכים לקרות לנו. סבבה, אין דרך אחרת, זה צריך לקרות לנו. אז מה קרה בגיל חמש עשרה, שבאמת מה שנקרא הרעת תנאים, אני אומרת עכשיו זה היה אה, 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 פגיעה רגישית וככה אה, קטנה, אה, בגיל חמש עשרה הכי הח, 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 החליט שהוא, מה זה החליט? בגיל חמש עשרה הכי התחיל לפרק אותי במכות, אה, על בסיס קבוע, שלוש שנים, עד גיל שמונה אני מדברת על סימנים שזה היה הרגיל שלי, שבאיזשהו שלב אתה מתרגל לזה, אני יודעת שזה נשמע כאילו רע ומוזר וכזה, אבל אתה מתרגל לזה שאתה נכנס למקלחת וכולך סימנים כחולים, סגולים, סגולים, אבל סגולים, נקודות, דברים שכאילו אם אתה לא חוטף מכות על בסיס קבוע אתה לא רואה, לא ככה. כן. ככה זה היה, שלוש שנים של באמת גיהנום. עכשיו, זה שהכי הרביץ לי, עוד מילא. כל המשפחה שלי צידדה בו, ואני הרגשתי שלא משנה לאן אני הולכת, אני, אני לא רצויה. ובאיזשהו שלב אתה מתחיל לחשוב, אם אתה זה שגורם לאנשים, אתה גורם לאנשים להרביץ לך. אתה מתחיל לחשוב, בבית ספר לא אוהבים אותי, אגב, גם בבית ספר חטפתי מכות. אני זוכרת סיטואציה בגיל 16 שאחת הבנות הרולות, יש לומר, אי שם בנהריה, תופסה אותי מהצוואר. הרגליים שלי לא נגעו ברצפה, הרגשתי את עצמי נחנקת, סבבה? אני מנסה לחשוב מה גרם לאנשים אז, כאילו... להסתכל עליו ולהגיד זו דורשת מכות. כאילו, כי לאן שלא הלכתי, בבית ספר, בבית, איפה שלא הייתי, חטפתי מכות. בדיעבד, אני חושבת שנכון שאת הסרט הזה, המרדף אל העושר של ויל סמית, ויש את החלק הזה שנקרא, שהוא קורא לו, לחלק הזה אני קורא סבל. זה החלק, זה החלק שלי בחיים, החלק שאני קוראת לו סבל והוא היה הכרחי, חד משמעית בשביל להוציא את הבן אדם שאני היום, שלא היה יוצא החוצה בלי שהייתי עוברת, בלי שאני אעבור את כל הדרמה שעברתי. אני יכולה להגיד שהסיטואציות האלה, עם הסימנים בכל הגוף, עם זה אה, שאימא אה, שלי לא אהבה אותי, זה שהיא לקחה לי אוכל מהפה, זה שהייתי אה, נכנסת לחדר שלי ומשתדלת לא לצאת כי אימא זה מפחיד, ושהם סוגרים לי את, את החשמל בחדר ועושים הכל 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 כדי שהדבר הזה, מה שנקרא יהיה גיהנום על, על אמת, אה, היה חייב לקרות. אני יכולה להגיד שבגיל 16, שנה אחרי שהתחיל באמת החלק הממש כואב של, ה, של התקופה הזאת, של החיים שלי, אה, רציתי למות. לא עשיתי באמת איזושהי פעולה שגרמה לי למות, הנה עובדה, אני כאן, אבל אני זוכרת את אותו יום שדפקתי את הראש בקיר כל כך הרבה פעמים, לא היה אכפת לי הכאב, כל מה שעבר לי בראש זה אולי אם אני אדפוק את הראש בקיר מספיק חזק, המוח שלי פשוט יישפך החוצה ואני אמות, כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי המוח, כן? ואני זוכרת שאני לא יודעת, אחרי חמש-שש מכות, איזשהו קול, אני באמת לא יודעת כאילו אם זה היה... אה, אה, אולי אני דיברתי עם עצמי, אולי אלוהים דיבר איתי, אולי אני לא יודעת מה, אבל זה הכל שאומר, תעצרי רגע, את עוד לא התחלת. את עוד לא התחלת וכל הדבר הזה קורה מסיבה מסוימת, וחכי רגע. זאת אומרת, כל הסבל הזה יש לו סיבה. אם משהו קורה ביקום, קורה לכם, וזה, יש לו סיבה. ואני אגיד רגע משהו למי שמאזין לי וכן נמצא באיזשהו סבל נוראי כרגע, וזה יכול להיות כל כך הרבה דברים, זה יכול להיות מכות, זה יכול להיות אה, אה, מערכת זוגית רעילה, זה יכול להיות באמת, אה, לא, לא חסר. אה, חכו שנייה, תסתכלו רגע קדימה. אני יודעת שזה קשה לראות, לא יודעת, עשר שנים קדימה, או חמש שנים קדימה, או אפילו חודש קדימה. תסתכלו רק על היום. תצליחו לעבור רק את היום. ו, ותחשבו יום אחרי זה, איך אתם עוברים רק את היום, רק את עכשיו. אי אפשר לעבור את זה אחרת. כשאתה בתוך הלופ ה- הזה, אתה לא יכול לירות קדימה. זה כמו ערפל, יש מיסוך מטורף. אתה מוצף לחלוטין, והיכולת לעבור את, ה- את הרגעים המאוד מאוד קשים האלה, ו- וקושי, זאת אומרת קושי הוא קושי. אה, קושי יכול להיות... אה, Uh, אני לא מצליחה להתקבל לעבודה מסוימת, סבבה, זה לא חייב להיות כזה דרמטי כמו מכות בבית או, או אלימות uh, בכל הרמות האלה. זה יכול להיות דברים כאלה. תסתכלו רק על הצעד הבא ואל תעצרו. לא משנה מה, אל תעצרו. זה צריך לקרות. זה חייב לקרות כדי להוציא מכם את הבן אדם שאתם צריכים להיות. זה, אני קוראת לזה הטירונות שלי. זו טירונות שהייתי חייבת לעבור בשביל שאילנית של היום, תצא החוצה. היא לא הייתה יוצאת, אם לא הייתי עוברת את כל הדרמה הזאת, אולי הייתי יוצאת איזה ילדה מפונקת. בסדר? זה היה הכרחי. עשר שנים בדיעבד, אני יכולתי להסתכל אחורה ולהגיד, הייתה לזה סיבה וזה בסדר. וכל הדברים הטובים שקיבלתי מזה, זה היה הכרחי. אי אפשר לראות את זה באותו רגע. וגם לי היו הרבה מאוד רגעים של קורבנות, וזה גם בסדר. כל עוד זוכרים לצאת מזה. כל עוד זוכרים שזה... שזה, שזה צריך לקרות, בסדר אם משהו קורה הוא צריך לקרות וזו הטירונות. בגיל שמונה עשרה ויום חטפתי מכות, זה היה הגיוני, אני ידעתי, הכנתי לעצמי תיק, ידעתי שבגיל שמונה עשרה ויום אני אצטרך להתמודד עם דרמה חדשה, החוק לא עומד לטובתי ואני צריכה להתמודד, אז הכנתי לעצמי תיק וידעתי שיקרה משהו. בגיל שמונה ויום, כמובן חטפתי מכות טובות כאלה. אני זוכרת שזרקו עליי מים קרים מלמעלה וזרקו עליי זכוכיות וכל דבר אפשרי. כמובן שבאותו יום הגעתי לבית חולים, רגלית כמובן, זו הייתה הפעם השלישית שהייתי בבית חולים בגלל סיטואציות של אלימות במשפחה. אף אחד, אני מזכירה לכם שזה ה-90, אף רופא, אף אחות, אף אחד לא שאל אותי אם אני עוברת איזושהי, איזשהו משהו שדורש טיפול מעבר. שזה נורא מבאס. אז אם יש לי מאזינים שהם מהמקום הזה, תשאלו. תשאלו, אנחנו סובלות. ואנחנו לא נגיד אם לא ישאלו אותנו. תראו איך אנחנו מגיבות לשאלה, לשאלה הזאת. בסדר? כי כשאתה בתוך הלופ הזה, כשאתה בתוך באמת דברים נוראים כאלה, אתה לא יכול לצאת לבד, מישהו צריך לשלוח לך יד ולמשוך אותך החוצה. במקרה שלי, לא שלחו לי יד, בעטו אותי החוצה, קיבלתי בעיטה. זה הדבר הכי טוב שיכל לקרות לי, שבעטו אותי מהבית הזה בגיל 18 ביום. זה לא היה הדבר הכי נורא. אני הרגשתי שהעולם שלי קורס, כן? אבל זה היה הכרחי כדי שאני אוכל לבנות מההריסות את אילנית, את אילנית של היום. ובהתחלה גרתי אצל חברות כמה ימים פה, כמה ימים שם, אחרי בערך חודש, אני מזכירה לכם ילדות בנות 18, מה הן יודעות, הן די, די לאט לאט התרחקו וזה היה מובן. אני מצאתי את עצמי יום אחד בידיעה שאני לא יודעת איפה הולכת לישון בלילה. ישבתי על הגדר, בכיתי את חיי. והתפללתי לאלוהים, שידאג לי, שהוא שם לי את הדברים האלה בדרך, ושהוא שם אותי בסיטואציה הזאת, הוא עשה את כל הבלגן הזה, והוא הולך לתקן, והוא הולך לסדר את זה, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מה, אבל אני חייבת שיהיה לי מקום לישון בלילה. ואיכשהו קרה שמצאתי, אני מזכירה לכם 90's, עיתון זרוק עם טלפון, בזמנו רון פרומר היה... ניסה להתקבל לראשות העיר במקום מר סבג והיה שם טלפון שבאה רשום לפתרון כל בעיה או משהו כזה ומספר טלפון, הערמתי טלפון. גוביינה כמובן, למספר שהיה רשום, זאת הייתה יד ימינו, מישהי תימניה שגרה באזור הפחות טוב של העיר, היא וחמש הילדים שלה, ופשוט באתי וגרתי אצלהם, זאת אומרת, אני תפעלתי את הבית, תפעלתי עם חמישה ילדים, לא קל, אוכל עניינים, מסדרת אותם ללימודים, הכל, ומה שקיבלתי זה מיטה לישון, ואוכל על השולחן, וקורת גג מעל הראש. מבטיחה לכם שזה היה, בדיוק מה שהייתי צריכה בצורה הכי טובה שהייתי יכולה לבקש וכמובן שכאילו אין לי ספק שזה היה מן אללה מה שנקרא שלושה חודשים אחרי זה התגייסתי לצבא כמובן בצבא מי, מי מבין את מה שעברתי אף אחד אני קיבלתי מפקד שבא מרמת אביב ג' מה הוא ראה עד שהוא קיבל אותי כחיילת כנראה שלא הרבה Uh, והצבא היה כאילו uh, שנתיים של טריגרים מלא מלא טריגרים כל דבר הכניסו אותי ללופ um, אני זוכרת סיטואציות שהמפקד שלי לא ידע איך לאכול אותי והייתי מתחננת שייתן לי באמצע היום ללכת להתקלח היה לי משהו עם לנקות את עצמי מ- מסיטואציות מסוימות אני עד היום לא יודעת להגיד מה בדיוק אבל זה כבר לא כזה חריף כמו שזה היה אז um, אחרי הצבא אנחנו כאילו, מה שנקרא fast forward, בקטנה. <אח> יש את הסיפור עם המכירה הראשונה שלי, זאת הייתה הדירה דאז, שזה היה הבית הראשון שלי, לא לפני שהיו לי שבועיים ברחוב. כן, הייתי ברחוב, כן, הייתה לי סיטואציות שלא רציתי, לא רציתי יותר להתאמץ. יש איזשהו שלב, כשאתה בתוך, בתוך הבוץ, כשאתה תוהה כאילו למה אתה מתאמץ. ושאולי עדיף לשחרר. אז באמת, מי שמקבל את המתנה הזאת שנקראת סבל, חיים של סבל בהתחלה, זו מתנה, אני אדבר על זה בהמשך. יש לו שתי בחירות, זה תמיד. הבחירה הראשונה זה לשחרר. זה הכי קל. להגיע לרחוב ולהישאר שם. <laughs> זה הכי קל, זה הכי קל. אבל אתה מודע לזה, <אנת> אני לפחות הייתי מודעת לזה שאם זו הבחירה שלי אני לא יכולה, לא, לא יוכל לקום מזה. אלו יהיו החיים שלי. זאת אומרת אתה בוחר חיים של סבל, כי אתה לא יכול עכשיו להתמודד עם מה שזה לא יהיה. <אח> והבחירה השנייה הייתה אני נלחמת בכל מה שיש לי. אני עושה את מה שאני יכולה כדי לעבור את היום ומחר אנחנו נראה. וככה העברתי יום ביומו. אני חושבת שהיה לי איזה עשור של רק רק להתמודד עם מה שאנשים מתמודדים היום. רק להתמודד עם לשלם חשבונות, להצליח לסגור את החודש, להיות בעבודה שאתה אוהב, להצליח לצאת לאיזה פאב עם חברים, להצליח ליהנות. רק זה לבד לקח לי פלוס מינוס עשר שנים. בגיל 24 הלכתי ללמוד, כמובן שמימנתי את הלימודים האלה. היה לי שבע שנים אחרי זה של החזר חובות, גם של הלימודים, גם של בכלל, הוצאות לפועל, כאלה, כל הדרמה הכלכלית. זאת אומרת, אני כל פעם מקבלת דרמות כאלה, שכאילו, כאילו היקום שואל אותי, כמה את רוצה את איקס? כמה את רוצה את זה? עכשיו, עכשיו את רוצה עדיין? עם כל החובות, עם כל הדברים, עם כל הדרמה, את עדיין רוצה את זה? ואני יכולה להגיד לכם שעברתי את השבע שנים האלה של החזר חובות, כמו שעברתי את, ה... את התקופה שלי עד גיל 18. הסתכלתי רק על היום. רק על היום, היום אני אסתדר, מחר, נראה. אני יודעת בדיעבד שגם אנשים אלכוהוליסטים וכאלה מסתכלים ככה על היקום, אין דרך אחרת. האלטרנטיבה זה, זה ליפול ל... להתמכרויות, סמים, אלכוהול, הימורים, לא חסר. זה או זה או זה. אין גם וגם אז קודם כל תתמודדו עם השדים שלכם אם הגעתם לעולם בשביל הדבר הזה זה מה שאתם צריכים ללמוד ואם אתם צריכים ללמוד את זה דרך x y z תלמדו את זה דרך x y z אני חושבת שאם היום שמים אותי בחדר עם צנצנת ש... ואומרים לי תשימי את הצרות שלך בתוך צנצנת ובצנצנת הזאת יש את הצרות של כל שאר האנשים שבעולם אני מסתכלת על הצרות לוקחת את הצרות שלי ובורחת משם סבבה? יש צרות, יש תמיד צרות יותר גרועות, יש תמיד צרות יותר טובות, אין, זה, זה לא יעזור. ויש סיבה שאני התמודדתי עם מה שאני התמודדתי, ויש נשים שמתמודדות עם uh, מערכות יחסים רעילות, ויש, ויש uh, כל אחת וההתמודדות שלה. Uh, אני יכולה להגיד שהבני uh, זוג הראשונים שלי, כשהבן זוג הראשון היה בצבא, uh, היו גם כן מערכות יחסים יחסית מתעללות. Uh, הבן זוג הראשון שלי, שיכול להיות שהוא אחלה בן אדם, uh, אבל אני חוויתי שם uh, כמה טריגרים נוראיים בכל מה שקשור ל- למכות. זה היה על גבול ה-BDSM, מה, מה שכאילו היה שם. אני זוכרת שהיה uh, פעם אחת שבאמת uh, היינו באקט מיני, והוא משך לי בשיער בצורה שקצת ירדתי כמו לגשר כזה. מהמשיכת שיער הזאת יום אחרי זה קמתי והלכתי אני לא מסוגלת אפילו להגיד מה היה לו כאילו לא מסוגלת לבוא להגיד לבן אדם אני הולכת אני פשוט נעלמת כי מה שהיה לי בבית זה דברים לא פתורים אני, אני יודעת שבאיזשהו מקום קצת דחקתי את זה למטה קצת, קצת שמתי את זה באיזושהי הדחקה זה גם דרך להתמודד עם דברים אבל אני שמה לב לפי הבני זוג שאני ככה איתם לאורך השנים שזה הולך ונהיה יותר טוב. אגב השאלות הנפוצות של אנשים שאני מדברת איתם על זה זה למה לא ללכת לטיפול וכזה הלכתי כמה פעמים לא עבד. <laughs> יש פה משהו הרבה יותר עמוק ושורשי ואני נוטה לא סורי לא להאמין ל, לפסיכולוגים כי הם לא עזרו לי כשבאמת הייתי צריכה אותם אז, אז לא, <laughs> אני יכולה גם לבד. טוב, מה עוד היה? מה עוד היה מאז? אחרי זה זה היה באמת דברים שהרגישו לי רגילים, ואני מניחה שגם לכם הם היו כאילו רגיל כזה, התמודדות עם, עם חשבונות וכזה. אני כן רגע אפרק את מה למדתי, כי החיים האלה קרו לי, עכשיו זה לא קרו לי, זה משהו שאהבתי להגיד אז, למה זה קורה לי? זה לא קורה לי, זה קורה בשבילי. זה סוויץ' שאנשים שעוברים גיהנום אה, לומדים לעשות אותו. אה, אז החיים לא קורים לנו, הם קורים בשבילנו. ומכירים את המשפט הזה שאומר, אה, אני אעשה אותך מאושרת, אבל קודם כל אני אעשה אותך חזקה. כל השלב הזה של הסבל. בהחלט עשה אותי מספיק חזקה. אין באמת איזה משהו שיכול לקרות שאני לא יכולה להתמודד איתו. כי אם יש משהו שלמדתי מכל הסיטואציה הזאת, זה שיש לי אותי וזה כל מה שאני צריכה. אני זוכרת שזה משפט שפעם אמרתי ולא האמנתי בו, והיום אני הכי מאמינה בו בעולם. אני לא צריכה אף אחד, יש לי אותי. זה הרבה יותר ממה שיש להרבה מאוד אנשים. אז אממ, אני למדתי אמונה בעצמי דרך בגידות. <laughs> כי באמת האנשים שבגדו בי הם האנשים שהכי לא צריכים לבגוד בנו, אז ככה זה. אז אני אגיד הרגע משהו על זה, הנה, הנה הדברים שלמדתי מהחיים שלי עד היום. החיים לא הוגנים, <laughs> הם לא אמורים להיות הוגנים, אז אל תצפו שהם יהיו הוגנים, בסדר? זה החיים. תמיד יש יותר גרוע, כן, תמיד יש יותר גרוע, למדתי את זה אה, כשגרתי ברחוב אה, שבועיים, היה, היותר גרוע של לגור ברחוב, שבועיים זה לגור ברחוב כמה שנים, בסדר? אין, אין יציאה מזה, אה, ותמיד יש יותר גרוע, אה, כי אם אני הייתי צריכה לשלם חובות של עצמי, אני הכרתי בצבא אנשים ששילמו חובות של ההורים שלהם, תמיד יש יותר גרוע, אל תשאלו את היקום ואל תבדקו אם היקום אה, על העניין הזה. Um, מה שאנחנו מגדירים כסבל זו המתנה שלנו בחיים. כל מה שלמדתי מהדבר הזה uh, זה נטו מתוך ה- הלמידה הזאת של הסבל. רגע, רגע uh, אפשט את זה כי זה נשמע לאנשים כנראה מוזר. Um, אם החיים שלנו סבבה, לא וואו היינו רוצים יותר אבל הם סבבה, עם המשכורות שלי בסדר, אני סך הכל יש לי זמן לילדים וכזה נכון, אז הם לא מספיק גרועים בשביל שאני אשנה אותם. אז יום רודף יום ומפה לשם אני פשוט ממשיכה באותה, באינרציה. אנשים שמדביקים אותם לקיר, כמו שהדביקו אותי תקופה מאוד מאוד ארוכה, הסבל הזה, הגיהנום שעברתי, הביא אותי למצב שאין לי אופציה אחרת, אני לא יכולה לסבול את הסבל הזה יותר, אני צריכה לעשות משהו, כל משהו, אני לא יכולה להישאר פה במקום. זה מה שהביא אותי לפרקטיקה, זה מה שהביא אותי לעשות משהו, יש פה איזה עניין של להוכיח שאני יכולה. כל מי שעבר גיהנום, יודע על מה אני מדברת. בסדר? אז זו מתנה. בסדר? כשמביאים אתכם, דוחפים אתכם לפינה, זו מתנה. כי רק ככה לומדים. אנחנו יכולים ללמוד דרך עונג, אבל אנחנו בוחרים בצורה כאילו מוחלטת ללמוד דרך סבל. אז אם הסבל הזה לא היה בא, כנראה לא הייתי לומדת. כנראה לא הייתי הופכת להיות הבן אדם הזה. הייתי חייבת את זה כדי להוציא את הילום הזה שבי, בסדר? כדי להאמין בעצמי, כדי... כדי, אה, כדי להיות מי שאני היום. אז... אה, כל ההוצאות לפועל והדברים לימד אותי להתנהל עם כסף. סבבה? כל הבגידות שהראשונה בהם היא המשפחה שבגדה בי, לימדה אותי להתמודד, לדעת להאמין בעצמי, לדעת שכל מה שיש לי זה אותי וזה בול מה שאני צריכה. כל מה שיש לכם זה את עצמכם וזה בול מה שאתם צריכים, סבבה? תבחרו את הרעל שלכם. סבבה? יש... תמיד שתי אופציות. האופציה הראשונה אה, היא לא לעשות מה שאתם אוהבים לעשות, אלא לעשות משהו כי צריך. ללכת לעבודה שאתם לא אוהבים, אה, מה שנקרא להעשיר את הבוס, אה, לגרום לו לא להיות יותר עשיר. אה, והאופציה אה, השנייה זה לפתוח עסק. וההתחלה של לפתוח עסק היא, היא סבל, היא סוג של סבל, אבל הסבל הזה הולך להיגמר מתישהו. זאת אומרת, תעשו מה שצריך, ומה שנקרא, תקריבו את עכשיו בשביל שאחר כך יהיה טוב, או שתמשיכו לסבול בעבודה שלכם, ועוד חמש שנים מהיום עדיין ישב לכם הדבר הזה מאחורי הראש שיגיד לכם למה לא פתחתי עסק, למה לא זה, רק שעכשיו אתם יותר ממורמרים. ופספסתם חמש שנים מהחיים על השיטה הזה. אז תבחרו את הסבל שלכם, תבחרו את Uh, אני יודעת שאני לא רואה את עצמי שכירה ever, ואני הולכת להיות עשירה, כי זה מה שאני רוצה, לא בשביל העושר הכלכלי, אלא בשביל העצמאות הכלכלית שיש בזה. Uh, אני לא רוצה שאף אחד יגיד לי uh, מה לעשות ואיך לעשות. Uh, אז בשביל זה אני עושה את זה. כן, אני רוצה להיות עשירה, אבל למה אני רוצה להיות עשירה? יש לי את הסיבות שלי, ולכל אחד יש את הסיבות שלו ללמה הוא רוצה להיות עשיר. ואם הלמה מספיק חזק, זה יחזיק הולך, אתה תמצא את הדרך, אתה תתמודד עם מה שיבוא, וזה שווה את זה, בסדר? כשאתה מתחיל עם משהו חדש, יש, יש לנו זמן למידה ראשוני. אני לא נהייתי מוכרת ביומיים, ואני לא נהייתי מאמנת ביומיים, וכל דבר שלמדתי בחיים האלה, היה פה פרק זמן של למידה, זה מה שנקרא הטירונות. גם כשהייתי מאמנת, לקח לי בערך 20 שיעורים ראשונים שהעברתי בשביל להיפטר מהלחץ הראשוני הזה שנכנסים לכיתה ויש איזה... אז זה היה תקופת למידה שלי בתור מאמנת. ולקח לי פלוס מינוס חודש עד שהשיחות שלי מהשנייה הראשונה שהוצאתי שיחות מכירה של תחומי הכושר והספורט, עד הרגע שהן נהיו שיחות טובות כאלה, והן משתפרות מרגע לרגע. Um, משחק העסקים, אני כבר בעסק שלישי או רביעי שלי, הקודמים לא היו וואו, בסדר? אבל לא נתתי לזה לעצור אותי מלפתוח עוד עסק. Um, משחק הכסף, חובות, בלאגנים, כל הדברים האלה עברתי, נטו בשביל שהיום אני אוכל להסתכל על החשבון בנק שלי ולהיות מה זה מרוצה ממה שאני רואה. Um, הנה משהו שהחזיק אותי גם בתקופות הממש ממש קשות, אני... ספורט, למה אגב כאילו בכלל הייתי מאמנת ולמה בכלל תחומי הספורט, זה החוט המקשר של כל החיים שלי, זה מה שהציל אותי. זה מה שעזר לי להעביר את התקופות הקשות שלי, אני יכולה להגיד לכם שבתקופה עד גיל 18 הייתי רצה, המון, ומהר. אה, לא, לא צריך להיות חכם גדול בשביל לדעת למה רצתי. אה, הרצון הזה לברוח מהמצב מה הקיים בלי יכולת באמת לברוח, אז הריצה נתנה לי את זה, את האסקפיזם הזה. אה, אחרי זה זה היה דברים אחרים, היום נגיד אני בכלל ביוגה. אני במקום אחר, אז הספורט מציל אותנו, עכשיו אני אגיד משהו על ספורט ועל הגוף שלנו, התייחסו לגוף שלכם, כאילו אתם הולכים, כמו, כמו בית שאתם הולכים לגור בו ב-70 שנה הקרובות. וזה בדיוק זה, אתם הולכים לגור בו, <laughs> 70 שנה לפחות קדימה. אז תתייחסו אליו בהתאם, תכניסו לו אוכל בריא וטוב ואיכותי, ואני לא מדברת על לא לאכול אה, שוקולד מדי פעם וכאלה, כי גם אני אוהבת את זה, זה אוכל הנפש. אבל אני לא חיה על זה. ואני דואגת להפעיל את הגוף שלי, ואני עושה מה שצריך בשביל שיהיה לי נוח ונעים בגוף הזה. אני הולכת לחיות בו עוד 70 שנה לפחות. אה, מה עוד? תוותרו על הרצון הזה להיות קורבן. אני יודעת, זה שואף, זה כיף, זה מגניב. יש משהו בלא ב- לקחת אחריות. אני הייתי בזה כמה שנים טובות, אני לא אשקר, אבל אתם תלמדו מאוד מאוד מהר שאנשים לא אוהבים להיות ליד אנשים שמתלוננים כל היום. ותפסיקו עם זה. בשנייה שאתם שמים לב שאתם מתקרבנים, אכלו לי, שתו לי, כל זה, צאו מזה. קחו אחריות. רק ככה יוצאים מהפוזיציה הזאת של להיות קורבן. אל תלמדו את זה בדרך הקשה, בסדר? כשאין לנו ברירה, אנחנו נעשה מה שצריך בשביל להצליח. כבר סיפרתי לכם שאני הגעתי עד הרחוב בשביל להבין שכאילו, אני אעשה מה שצריך בשביל לצאת משם, בסדר? לא הפסדתם. כל עוד קמתם וניסיתם שוב. כמות הפעמים שנפלתי בחיים, נפלתי מנטלית וכאלה, היא מטורפת. אבל זה לא הפסד, כל עוד קמתי וניסיתי שוב. וכל יום אתם מקבלים ניסיון ש... ש... לנסות שוב. כל בוקר שקמתם, תגידו תודה. קמתי הבוקר, שום דבר לא חשוב יותר, תודה על לא עוד יום. זה, זה הדרך שלנו לנסות שוב. עכשיו, מישהו דיבר על זה, אה, שאם תקבלו, לא יודעת, מיליון, לא יודעת, מיליון דולר, מישהו יכול להוריד לכם את האנרגיה? לא. <laughs> חד משמעית לא, נכון? אה, אבל אם אני אגיד לכם שמחר אתם לא הולכים לקום בבוקר, זה משנה המיליון דולר? רוב הסיכויים שזה לא משנה. אז אתם מסכימים איתי שלקום בבוקר שווה יותר ממיליון דולר? אז אם קמתם בבוקר, זו הצלחה. תנו כל מה שיש לכם, אתם עוד לא סיימתם. סבבה? ביום שלא תקומו בבוקר, אולי זה יהיה הזמן שסיימתם, אז, אז אל תיכנסו לא, אוי, לא קמתי בבוקר. אוי, אין לי כך, וואי, אני צריכה לעשות מלא דברים בעסק. אוי, הבוס שלי ככה וככה. לא, אל <laughs> תתחילו את היום ככה. אף אחד לא יכול לשנות לכם את האנרגיה. קמתם בבוקר, תגידו תודה ותנו את כל מה שיש לכם. סבבה. <laughs> בואו נדבר רגע על קצב. בכל הרשתות מראים כמה אנשים מצליחים, ומהר, וזה, ופה, ויש אה, קצב לכולנו, סבבה? מה שאני הצלחתי לעשות בעשר שנים, עשר שנים, כן, יש אנשים שהצליחו לעשות בשנתיים. האם הם יותר מצליחים ממני? לא יודעת, זה גם לא רלוונטי. אני גם מאמינה שמי שמצליח מהר, חוטף את הכף עוד גם מהר. ומתמודד בהתאם ו- ועושה החלטות, מה שנקרא הוא מקבל את זה מרוכז. זה כמו המרכך של הארבע ליטר והמרכך של הליטר. זה עולה אותו דבר, <laughs> אבל אתה מקבל משהו אחר. סבבה? אז להצליח בעשר שנים או להצליח בשנתיים, לא רלוונטי הזמן. תנו לעצמכם את הזמן, אל תשוו את עצמכם לאף אחד אחר חוץ מלעצמכם אתמול. אתם רוצים לנצח את מי שהייתם אתמול. זה ממש ממש חשוב. אני יודעת שזה דברים שכאילו אה, קשה אה, להבין אותם עד שלא למדתם על בשרכם, אבל זה רעל להשוות את עצמכם למישהו אחר. תשוו את עצמכם אך ורק למי שהייתם אתמול, סבבה? אה, אם משהו קרה, הוא צריך לקרות. אם סבלתי 18 שנה, אם נולדתי למלחמה, זה היה צריך לקרות. אגב, השם של הפרק, צבא של איש אחד, אחד הבעלי סטודיו שלי שהיה חבר טוב, ועדיין חבר טוב, אמר לי את המשפט הזה, הגדיר אותי ככה, וזו ההגדרה הכי מדויקת שיש, כי אני יכולה להגיד לכם שכל דבר הצלחתי לעשות, מה שנקרא, עקב בצד אגודל. כל פעם שרציתי להצליח במשהו, Uh, ואמרתי, הפעם ah, אני אעשה את המכה, וכאילו, ה, מה שנקרא, את הדרך המהירה, היקום זימבר אותי. חד משמעית, זימבר אותי. כי אני כנראה צריכה ללמוד אורך רוח. אני צריכה ללמוד uh, ללכת את הדרך הארוכה, לעלות במדרגות עד ההצלחה שלי. זה הדרך של היקום להגיד לי, את עדיין רוצה להצליח? את עדיין רוצה להיות עשירה? את עדיין רוצה... תעשי את זה לאט. אין דרך אחרת בשבילך, את תעשי את זה לאט, זה השיעור שלך. <אם> אני באמת לא יודעת אם זה קשור לשיעור שיש לנו ללמוד בחיים האלה, או שכולנו צריכים ללמוד äh, לעשות את זה בדרך, uh, מה שנקרא, הדרך האיטית היא הדרך הכי מהירה? <אם> אני יודעת בוודאות שזה הדרך, הדרך הכי מהירה בשבילי. <אם> וואו, תקשיבו. נראה לי אמרתי הכל, נראה לי. <אם> כל התובנות שיש לי מהחיים האלה, Uh, אתם יותר ממוזמנים לרשום לי הודעה ולבקש אותה ממני, אני ארשום לכם אותם, אבל אני רוצה שתתאמצו בשבילם. אני רוצה שתשלחו לי הודעה על זה, אני לא רוצה פשוט לתת לכם את זה. סבבה, אתם צריכים להראות ליקום שעשיתם צעד אחד בשביל משהו, והוא כבר ידאג שהדברים יתנהלו בהתאם. Um, אני אגיד עוד משהו בתור ילדה שאפשר להגיד שנאה את אלוהים. Uh, אני, יש לי יחסי שנאה אהבה איתו ואני בטוחה שעוד אנשים יגידו את זה. דברו איתו. אני לא בעד להתפלל כי תפילה מבחינתי זה, זה לדבר איתו. רק לדבר איתו. Uh, לשתף אותו בדברים הטובים ולשתף אותו בדברים הלא טובים. וכשמשהו מוזר קורה או כשאתם לא יודעים איך לצאת מפלונטר, תבקשו את העזרה שלו. תגידו לו, אתה עשית את זה ואתה תתקן את זה ו- ותשליכו עליו. יצא לי כאילו הכי דתי מה, מהבחורה הכי לא דתייה שקיימת אבל כאילו אני חושבת שזה הדת שלנו זאת אומרת לא איך אתם מתלבשים לא האם אתם עושים מצוות או כל מיני דברים כאלה סליחה זה עבל, אבל אבלים זה איך אתם מתייחסים לאנשים ולסיטואציות בחיים שלכם אה, ואם אתם מדברים איתו או לא אה, בסוף יותר אכפת לו לא, אה, היחסים שבין אדם לחברו, אני תמיד בעד להשאיר כל בן אדם שאני פוגשת במצב יותר טוב ממה שפגשתי אותו. שזה יהיה נר לרגליכם. וואו, טוב, אני הייתי אני. אני. <laughs> אתם הייתם אתם. פעם אחת, כמו שצריך, נתתי את כל הסיפור שלי מההתחלה ועד הסוף. מקווה שנהנתם, מקווה שהיה מעניין. מקווה שלקחתם מפה משהו. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.